0: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de junio de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es el impacto de las reformas estructurales en el campo mexicano. Para ello contamos con la grata presencia de nuestra compañera la maestra Argelia Salinas Ontiveros. Buenos días, Argelia. Bienvenida. Bu buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico.mx. De nuestra invitada, Argelia Salinas Sontiveros, tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto en donde es miembro de la unidad de investigación de economía del sector primario y medio ambiente ha sido coordinadora del seminario de economía agrícola que dicha unidad realiza anualmente es profesora de la facultad de economía de la UNAM uno de sus proyectos de investigación ha sido el deterioro ambiental en la agricultura mexicana el caso del maíz 1980-2000. Pues tenemos que la crisis que enfrenta el campo mexicano actualmente no es algo nuevo, Argelia, ni mucho menos, ni mucho menos de poca importancia. Es el resultado de varias décadas en las cuales las diversas administraciones gubernamentales han manejado el sector agrícola de manera, por demás, discutible. Y al parecer, de acuerdo con los resultados que se tienen hasta el momento, no ha sido lo más adecuado para el sector agrícola. Son muchos y de muy diversa índola los problemas que enfrenta el campo mexicano y para hablar de ello justamente nos acompaña la maestra Argelia Salinas, compañera nuestra y experta en este importante tema, a quien ya le he dado la bienvenida y empiezo la entrevista solicitándonos, solicitándole perdón nos explique cuál es el estado que guarda actualmente el campo mexicano a propósito de encontrarnos a mitad de sexenio.
1: Sí, eh, nuevamente buenos días a todos. Eh, ciertamente el campo mexicano es muy importante, no solamente en nuestro país. El, eh, digamos, el sector agrícola, el sector agropecuario en general, es eh, un sector importantísimo estratégico en todos los países del mundo. No obstante, el campo mexicano viene atravesando por una serie de crisis que datan las más recientes vamos a, a, a mencionarlo de los años 70 pero no vamos a irnos tan lejos el día de en, en los últimos años con los múltiples tratados de libre comercio que teóricamente tendrían que haber contribuido a que mejoraran la situación del campo mexicano, sí, porque eh, se pretendía que eh, des, eh, en, lo, en lo económico eh, se aprovecharan todas las ventajas que nosotros tenemos precisamente en cuanto, por ejemplo, a recursos naturales, en cuanto a tierras, inclusive en cuanto a un sistema eh, hídrico tanto de riego como de temporal, ¿no? que nos daba esas llamadas ventajas ventajas comparativas frente a muchos otros países que no cuentan con ello, pero fundamentalmente también con una enorme fuerza de trabajo sí que labora en el campo. Bueno, todo esto eh, entre tratados de libre comercio, entre la penetración de múltiples empresas eh, transnacionales y entre la acción o no acción de la política del Estado, el campo hoy día, puedo decir resumidamente, que se encuentra devastado, que se encuentra devastado en lo económico, en lo económico porque justamente ha sido relegado, ¿sí?, no solamente digamos que eh, afectando a los eh, pequeños productores principalmente a, a los campesinos sino inclusive a medianos y hasta grandes productores nacionales que que laboran allí que producen para eh, la población y para exportar sí y que han sido totalmente marginados del mercado por el poderillo que tienen muchas otras empresas que vienen del exterior. Y en, e, en ello participan, está la presencia de muchos países, pero más que países, está la presencia de muchas corporaciones transnacionales que están dominando el campo de los alimentos hace ya tiempo.
0: Así
1: es. Eso desde un punto de vista, eso es muy importante, pero es muy importante por el impacto social que también tiene eh, hablaba hace un momento de que principalmente el impacto lo están resintiendo eh, el sector de productores, de pequeños productores, en, principalmente los campesinos, que son los que producen para su propio sustento y que en ese sentido juegan un papel importante en lo económico, pero también en lo político, porque eh, eh, ellos están cumpliendo una función que compete básicamente, pues, al sector estatal, sí, a través de la política económica que debería estarse cumpliendo y ellos están autoabasteciéndose, por lo tanto, están, ellos están contribuyendo no solamente al abasto de alimentos, ¿no?, al autoabasto, sino también a la estabilidad política. Y aunque se habla de que el campo solamente representa un porcentaje muy pequeño, ¿no?, el 25% del, 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 de, del Producto Interno Bruto, este es vital aquí y para cualquier población del mundo. Todo lo que se produce, todo lo que se exporta o lo que se deja de producir es vital en primer lugar, para los pobladores internos y en segundo lugar, todas las secuelas que trae cuando el comercio con el exterior se ve vulnerado. Entonces, bueno, eh, hoy tenemos que en el medio rural, pues el producto agropecuario viene creciendo a una tasa promedio del 1% punto nueve anual. Sí, sí. Bajísimo. es bajísimo. Eh, es bajísimo, si nosotros lo comparamos con las etapas, vamos a decir, de auge que tuvo en su momento la agricultura mexicana del seis, del siete pero ya no vamos a pensar en el seis, en el siete por ciento. Uno punto nueve es eh, una producción muy pobre. Y esto tiene su explicación, tiene su explicación en términos de qué políticas son las que se han venido a, a, a adoptando aquí en México para sostener o para debilitar al campo. Sí, y, de hecho, prácticamente esas políticas han sido unas pol políticas depredadoras en, lo, en, en términos de recursos naturales, del cuidado de los recursos naturales. En segundo lugar, han sido políticas muy pobres en términos del gasto social asignado a este sector, no se diga en, la, en, en, los, eh, en los últimos años, ¿verdad? Uh -huh. Y también ha sido una política antisocial, puesto que está descuidando todos estos impactos sociales que se tienen sobre quienes producen y viven en el campo, pero también sobre quienes somos consumidores uh -huh. y también nos hacemos de los productos que se producen localmente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hablar de 10.9 millon 10 millones de personas que se encuentran eh, en pobreza moderada y 5.8 millones en pobreza eh, extrema, este último dato eh, representa el 66.8 por ciento del total de la población, pues nos habla de un campo es eh, sumamente empobrecido, deteriorado y eh, colapsado prácticamente. Yo digo que colapsado. ¿Colapsado por qué? Porque a ello hay que agregar nuevos fenómenos como es eh, todo el cambio climático, los impactos del cambio climático. Encima de los impactos del cambio climático que ya no nos permiten eh, realmente programar eh, lo que vamos a, ten, a obtener de producción o no, porque pueden venir fuertes sequías, fuertes inundaciones, de todo sí, lo claro. que se llama desastres naturales, sí. y que es lo que está caracterizando no solamente a México, entre paréntesis, entre paréntesis, quiero decir que eso está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, está ocurriendo en Europa, en, Ale en la propia Alemania, en Francia, en París, ¿no? En muchos países del mundo. Entonces, eso ya no, nosotros, de nuestros estudios, ya lo habíamos alertado, ya lo habíamos visualizado, ¿no? Exactamente. Y entonces, eso hace al campo realmente muy vulnerable y mucho más a los habitantes del campo. Y nos hace muy vulnerables también como consumidores, porque eso quiere decir que los eh, alimentos nos van a costar más, sobre todo si se importan, que esa es la tendencia que hoy tenemos pues, en el país. Hay una preocupación por tener alimentos se dice, aunque sea importados. No, bueno, eso de que aunque sea importados, eso sale muy caro en lo económico y, y, y en lo estratégico, ¿sí? Y en términos de dejar abandonados los recursos naturales, así como están deteriorados. Bueno, entonces, eh, esto tiene mucho que ver, pues, con la política, eh, con la política económica a cargo de, del Estado mexicano, que se ha caracterizado por ser una política cada vez más volcada al mercado exterior, sí, eh, que favorece toda la apertura del mercado frente a otros países, no favoreciendo la penetración de, en la agricultura, en la industria y prácticamente en todos los sectores económicos de las grandes corporaciones mundiales que son las que están dominando el mercado mundial dejando descuidado entonces el mercado interno ¿Mm? y yo no quiero decir con ello que hay que volver a un proteccionismo que fue el que existió, el que primó ¿no? en, durante los años de los 50 a mitad de los 70, sin embargo hay que ver que muchos países del mundo, entre ellos Estados Unidos de Norteamérica algunos otros de Europa y, y, y también de Asia han venido practicando un proteccionismo muy cuidadoso, protegiendo sectores entre ellos sectores estratégicos como es el de los alimentos mientras que México tiene puertas abiertas sí en aras de esta llamada apertura comercial y esto es lo que ha dado al traste con el campo mexicano y también con otros sectores. No, eh, eh, en ese sentido eh, habría que considerar que eh, el campo mexicano entonces es resultado de la, de la política económica que se ha instrumentado no solamente en ese sexenio realmente tendríamos que partir desde el tratado de libre comercio que ya nos dejó la amarga experiencia de que este intercambio fue verdaderamente desigual no fue verdaderamente desigual porque nosotros nos abrimos a, a las importaciones de muchos productos mientras que los países con los que comerciamos, principalmente Estados Unidos sí, con quienes llevamos a cabo el, el 80% del comercio ¿sí? ellos sí están protegiendo sus mercados aún de los productos más elementales que nosotros queramos considerar, ellos están protegiendo su mercado. Entonces, bueno, en ese sentido, esta, el campo mexicano es el resultado de esas políticas que datan, digo yo, desde el Tratado de Libre Comercio, pero que todavía se complican mucho más si tomamos en cuenta que en 2008 asistimos a una crisis económica general que afectó muchísimo al campo. Vaya, en 2006 ya el campo mexicano había en el campo mexicano había detonado una crisis alimentaria la crisis de la tortilla, la crisis del huevo la crisis de muchos productos no entonces bueno ese es, digamos sería el antecedente más inmediato con el cual podemos explicarnos por qué la política agropecuaria instrumental en los últimos años ha llevado a esta devastación del campo y por lo tanto a un empobrecimiento de su población y también genera muchas consecuencias en los consumidores.
0: Ciertamente, Argelia. Bien, vamos a hacer un breve, una breve pausa, un puente musical, y regresamos. Está escuchando Momento Económico. 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico. Argelia, pues sí, este, este ha sido, digamos, el contexto contexto y antecedente de lo que está ocurriendo eh, precisamente hoy en el, y digo hoy porque, bueno, pese a que ha transcurrido un primer, eh, digamos una primera mitad de la administración actual eh, y las promesas planteadas al inicio fueron excesivamente optimistas y pues que muy poco o nada se ha visto cumplir justamente en este sector. Hace un momento en el ínterin en el eh, estabas mencionando precisamente lo que ocurrió eh, a nivel del comercio exterior por causa de eh, la producción del sector agrícola. Eh, Hazme el favor de mencionarlo sí. eh, a los radioescuchas porque es muy importante. Sí,
1: cuando, cuando, cuando vemos lo que está ocurriendo en los últimos años y lo remitimos a, a digamos, al, a largo plazo hacia atrás, nosotros tenemos que eh, valorar, ¿no?, o que, 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 hacer un balance de lo que ha ocurrido con esa incorporación de México y el campo mexicano dentro de tantos tratados de libre comercio y acuerdos de libre comercio. Mira, nada más de 1995 a 2000, ¿sí? las importaciones del sector agropecuario se incrementaron en casi 200%. Recordemos que en el 94. Entramos formalmente al tratado de libre comercio. Sí. Entonces, ese, eso tuvo ese impacto de que por lo menos el 200%, ¿sí? En 200% se aumentaron las importaciones. Mientras que las, las exportaciones, pues no crecieron en la misma proporción. Obviamente que las, la, las, las exportaciones no crecieron como tal. De allí, en lo sucesivo, si lo vemos por periodos, por ejemplo, del 2006 a 2008, las importaciones de alimentos en relación a este periodo anterior que mencioné, crecen en 163.9%, siguen siendo mucho, muy, muy altas, altas. pero menores. Sí, menores, pero voy a explicar en qué por qué, por qué aparentemente menores, ¿no? Este ya, eh, En 2008, 2008 a 2012 aparece de que, que las importaciones ya eh, este, es, representan más del, todavía más del 100%, ¿verdad? Pero pues sí. eh, aparentemente bajando. Este dato es un, engañoso si lo tomamos de manera aislada, porque hay que considerar que este nivel en que las importaciones eh, eh, aparentemente van disminuyendo, realmente lo único que explican es que el, el bajo consumo, el bajo consumo por efecto de que no existe la demanda solvente, ¿verdad?, ya ni para comprar los alimentos, que son parte de la canasta básica. ¿verdad? entonces eh, eh, bueno por eso digo que es engañoso hay que tener cuidado uh -huh. con estos datos pero en términos generales entonces nosotros observamos que desde el 94 ¿sí? Eh, estas eh, las, las importaciones de alimentos nos están dando cuenta de un de una altísima dependencia alimentaria que tenemos en México ¿no? Sí. que eh, contrario a los niveles de suficiencia o autosuficiencia eh, alimentaria con los que contamos en periodos en periodos anteriores, ¿No? En, de, de, de importante crecimiento de este sector junto con la industria. Bueno, pero creo que esto es muy importante también ligarlo a la crisis del 2008, ¿no? Ya mencionaba yo que en el 2006 nosotros asistimos a la crisis de la tortilla, no eh, asociado al hecho de que eh, México prácticamente está importando eh, maíz de los Estados Unidos de Norteamérica eh, un maíz que además no tiene nada que ver con, la, con, la, con los requerimientos alimentarios sí porque se está importando maíz, eh, maíz transgénico y el hecho de que sea transgénico quiere decir que está modificado tecno tecnológicamente pero que tiene también secuelas a la salud de los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, eh, además de importarlo a precio caro, lo importamos con problemas que nos generan eh, serias situaciones eh, de salud, sí, que ya no podemos soportar los mexicanos porque ya de por sí eh, tenemos aquí varios eh, padecimientos que nos afectan, ¿verdad?, en el país. Muy, todos sabemos de la obesidad, todos sabemos de las enfermedades eh, hipertensivas, de las cardiovasculares, etcétera. Bueno, con todo ello, las empresas, estas, las grandes transnacionales que creo que sí tengo que mencionarlas tienen su nombre, son Monsanto, Pioneer y muchas otras más, ¿sí? y Son las que dominan el mercado mundial de semillas. Eh, están eh, eh, insistiendo, ¿verdad? En que son, en, en que el maíz transgénico es muy productivo. Bueno, pues es muy productivo sobre todo para la industria, porque realmente la preocupación no está en la en la producción de maíz para alimento. La preocupación de esas grandes empresas está en producir este tipo de maíz a muy bajo costo ¿sí? a través de la investigación científica y tecnológica para dotar sobre todo a la industria químico-farmacéutica. ¿sí? Entonces, bueno, eso tiene que ver con esas llamadas eh, reformas estructurales. ¿Qué son las reformas estructurales? En primer lugar, sí, tendríamos que entender lo que, 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 que es un nombre de estructural. No obedece para nada a lo que nosotros conocemos teóricamente como estructura y superestructura, por, de, por ningún motivo. Se les llamó así, por ponerles un nombre, ¿no?, rimbombante. Así como en los, desde los años 80 se habla de modernización, luego se habla de globalización, en, ahora se les llama reformas estructurales. Esas reformas estructurales han tenido un impacto negativo en el sector agropecuario. ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, modifican, alteran totalmente toda la cadena agroalimentaria, desde la producción de materias primas para producir alimentos, ¿sí? porque éstas se encarecen enormemente, ¿sí? eh, hasta el transporte de los alimentos para un ulterior consumo. Pero también se encarece muchísimo la producción, se encarece mucho la producción porque en la producción entran muchos elementos como es, por ejemplo, la energía. Entonces nosotros somos altamente dependientes del petróleo, el petróleo resulta ahora muy caro, sí, resulta muy caro comprarlo a través de las empresas que ahora, a las que se les ha dado la concesión, ¿verdad? Para que eh, exploten y también procesen el, el petróleo. Y esto representa un alto costo dentro de la producción de alimentos. Y quiero decir que nada más, por ejemplo, en términos de transporte, eh, los costos de transporte representan el 30%, ¿sí?, para el caso de los alimentos. Y este dato lo estoy dando a partir, era el dato de 2010, 2012, anterior a estas llamadas reformas estructurales. Hoy día, ¿qué el, que, 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 to, que, que todos los energéticos se han encarecido porque los estamos importando y los importamos muy caros, ¿sí? Eso encarece también la producción de alimentos y, por supuesto, encarece también la fase de, de, de transporte, no contando con el hecho de que hay muchos lugares de México, sobre todo en el sur sureste, donde el transporte y las comunicaciones son prácticamente inexistentes. ¿sí? Entonces, cualquier medio de transporte, de transporte en caso, vamos a decir, de una catástrofe natural res, res, resultaría altísimamente costoso y creo que eso tendría impactos sociales muy fuertes. Prácticamente serían poblaciones abandonadas, ¿no? Como ha ocurrido en muchos casos, ya están documentados a través de la prensa, ¿sí?, eh, eh, en que esto tendría ese impacto. Entonces, estas llamadas reformas estructurales, ¿sí?, creo que. Eh, ni son estructurales, ¿sí? y están diseñadas únicamente para abrir espacios de rentabilidad ¿sí? a muchas nuevas empresas o a muchos nuevos empresarios mexicanos y extranjeros. Entonces, creo que esto es algo que tenemos que tomar en consideración si, tenemos, si queremos, queremos tomar en cuenta realmente la función que debe tener la política económica. ¿no? La claro. política económica debe tener la, una función social social, ¿Qué función social? Pues la de hacer costeable la producción, por un lado, y también la de tener una distribución equitativa, ¿verdad?, de la riqueza en el país. Todo esto no está ocurriendo, al contrario, uh -huh. eh, los niveles de pobreza están aumentando. Recordemos que el lema, por ejemplo, en los últimos años de la administración actual fue... Eh, bueno, pues esto de, la, de de eliminar el hambre, ¿no? El de eliminar el hambre en el país ni se ha eliminado el hambre y todos los programas que están en eh, económicos en lo tecnológico, en la producción, en la comercialización y si lo vemos así transversalmente cómo están los sistemas de transporte, de comunicaciones y de, cien, de desarrollo científico y tecnológico realmente no están apoyando, sí, al campo en el terreno en, en, ateniéndonos pues a la producción interna ¿no? y ateniéndonos a las necesidades de la mayoría de los mexicanos, que la mayoría pues eh, los datos dicen que el país está en pobreza y en extrema pobreza es. Es. en las zonas rurales. Entonces, bueno, yo creo que, hay que, tomar, hay, que tomar, hay, 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 hay que tomar mucha atención en esto porque ya mencionaba yo que factores nuevos como son, por ejemplo, el cambio climático se hacen presentes y pueden estar ocasionando un, todo una, un desabasto total de alimentos en cualquier momento, ¿sí?, que nos puede llevar a muchos otros conflictos de tipo social, ¿no? Y esto creo que no está muy lejano. Por lo menos yo he estado en, en la región, he estado en, la, en, el, en el estado de Oaxaca tan golpeado, ¿sí? Tan golpeada su naturaleza como los sujetos sociales como lo vemos hoy día y sobre todo los, los productores de campo, los campesinos. Tengo el privilegio de decir que sí he estado allí, y que ahí no llega el programa ni oportunidades, ni nunca llegó campo no llegó ningún programa. ¿Por qué? Simplemente porque no hay vías de acceso. Simplemente porque además también son poblaciones que le importan tan poco al, al, al Estado mexicano, ¿sí? Que por ser porcentajes pequeñitos re, que representan muy poco cuantitativamente, uh -huh. ¿sí?, eh, los dejan abandonados, pero yo he estado allí, he estado allí, y la gente inclusive en el mes de junio, julio, ya no tiene maíz, por ejemplo, para comer. Y no puede ir a comprar, no puede ir a no nadie les puede ir a vender, porque no, no hay ni siquiera acceso, acceso a estos lugares. Entonces, veamos en qué situación está este 25% de la población que creo que no, el dato no debe ser cuantitativo, son seres humanos que, que creo que importan y que también tienen sus necesidades y tienen sus derechos humanos, ¿no? Y un derecho humano, pues, es a la alimentación,
0: ¿no? Ciertamente.
1: entonces este es lo estamos punto, dejando sin alimentos.
0: Es un punto muy, muy nodal, digamos, en este terreno del sector agrícola. Justamente estas reformas estructurales que debieran haber llevado eh, al campo como tú dices, desde la firma del Tratado de Libre Comercio a mejores derroteros, es decir, que el campo produjera más, que la gente no tuviera que emigrar, salir de sus de sus uh, territorios para lograr uh, alguna oportunidad, no hubiera ocurrido, pero ocurre porque no tienen oportunidad. Entre estas reformas estructurales tomadas integralmente, han realmente, mm, vamos, desplomado al campo mexicano al punto de anular cualquier política, digamos, de producción agrícola. No, no sé, en principio, por lo menos en este sexenio, se hablaba uh, en el Plan Nacional de Desarrollo de una política agropecuaria fuerte, financiada, con oportunidades para todos sus, sus habitantes. Y lo que estás relatando ahorita, justamente, después de pasada la mitad de este sexenio, es justamente lo contrario. Es una zona completamente devastada y devastada en cuanto al campo, devastada en cuanto a su gente, socialmente abandonada. Sí, esto es cierto. Hoy lo vemos, lo sentimos, porque la gente está realmente desesperada. Esto es un punto en el que habría que de nuevo retomar justamente ¿Qué es lo que necesita el campo mexicano ahorita desde tu punto de vista? Digamos, para. Ya no te voy a decir que crezca rápidamente, digamos, pero a corto plazo debe haber un plan, una política pública que rescate a la gente que vive ahí y, y lo, que son realmente
1: los, los veneros de la alimentación mexicana. ¿eh? Claro, así es. Bueno, lo que necesita el campo mexicano es una política social responsable, responsable en lo financiero, responsable en dedicarle todos los recursos que el campo necesita para que se siga produciendo en la cantidad y en la calidad que lo requerimos los mexicanos, destacando sobre todo sí, las necesidades de la alimentación para los mexicanos, no quiere decir que no, no importe el comercio exterior, no, no, que no importen las ah, exportaciones, no, claro. pero cuando el, eh, pero cuando eh, los actuales eh, funcionarios de la Zarpa se están preocupando por exportar la mayor cantidad de productos agropecuarios, pues realmente eh, se están preocupando por lo que pueden hacer, bueno, muchos productores de frutas, de hortalizas y de ganado en pie, ¿no? Pero bueno, también creo que se tiene que cuidar el mercado interno, eso es fundamental en cualquier país claro. del mundo, ¿no? Eso es básico, bueno. Eh, necesitamos también eh, un, 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 un Estado que sea capaz de solucionar las cosas en el corto y en el largo plazo, porque en el corto plazo se crean muy, muchos programas, pero cada programa se puede manejar, se puede instrumentar de acuerdo a los intereses de quienes están en el gobierno en turno, de acuerdo a intereses políticos. Claro. Se ha politizado mucho el, 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 el gasto social Social agropecuario, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que necesita el campo precisamente es programas de financiamiento reales, sanos, adecuados, pues, a lo que el país produce y, sobre todo, a lo que consumimos, ¿no? Que ya Exacto. sabemos en qué consiste nuestra dieta básica. Y nuestra dieta básica consiste en granos básicos: maíz, Frijol, arroz, mmm, digo, creo que es lo. No, no, no tenemos, y claro, ¿por qué no? También este, productos eh, cárnicos, ¿no? Que son fuente de proteína, pero fundamentalmente granos básicos. Bueno, pues yo creo que necesitamos revertir toda la política que existe hasta, hasta ahora y apoyarla en lo científico, en lo tecnológico, con. Toda una serie de trabajos que existen ahí por parte de científicos mexicanos que con todo y todo ¿sí? han demostrado que en México podemos... Tener alta producción no requerimos toda esa tecnología que nos quieren imponer las compañías transnacionales porque ni la podemos adoptar todos, ¿verdad? Pero bueno, este, tenemos tecnologías alternativas y eso ya lo existe desde los años 80. Eh, en el instituto contamos con estudios de todas las alternativas tecnológicas para eh, pequeños productores que desde los 80 se diseñaron pero no somos el Estado mexicano, desafortunadamente, para instrumentarlo, ¿no? Este es y yo creo que el Estado mexicano tiene que ser responsable, sea quien sea, en el, momen en, 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 en el momento eh, eh, en que lo queramos ver, para pugnar por una política de soberanía alimentaria, no de suficiencia alimentaria, porque es muy fácil decir, hay que tener alimentos, no importa que los importemos, pues sí importa porque nos salen muy caros y además seguimos descuidando y reproduciendo ese círculo vicioso en que nuestros productores se ven devastados del mercado porque no cuentan ni con recursos financieros ni con recursos naturales porque ya están altamente devastados, hay que ver lo que está ocurriendo eh, recientemente en las zonas productoras de alimentos. Es, en estas zonas también están penetrando estas empresas que se dedican al, a, a extraer recursos mineros, que está de moda, que está de moda y mediante la cual están expulsando a poblaciones enteras de sus Parcelas pequeñas, medianas o grandes, o pagándoles tres pesos por su parcela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son recursos que ahorita se rentabilizan muy bien en el mercado mundial. Y a eso está expuesta entonces ahora lo poco que queda de agricultura mexicana, sobre todo la agricultura de temporal. Aún la agricultura de riego está pasando por muchas eh, situaciones dificultades, difíciles. claro. Sí.
0: Mira, si me permites, voy a agradecer sí. ya varias llamadas de, de nuestros radioescuchas, a quienes agradecemos muchísimo sí. esto. Salvador Ortiz, que bueno, te felicita y felicita al programa. Dice, si el gobierno se ha olvidado del campo desde hace varios años. ¿Por qué no hay una sanción para quien resulte responsable de aquellos que han provocado la miseria alimentaria que padecemos?
1: Sí, creo que tiene toda la razón y, y, y yo creo que eh, la sanción la debe tener, la, la, la debemos tener la sociedad, desde el espacio que ocupemos, nosotros estamos en el espacio de la academia de la investigación, este, pero nos, a nosotros y muy particularmente al Instituto de Investigaciones Económicas, eh, el reciente, eh, la reciente administración eh, nos, nos, me invitó, ¿Sí? A opinar y a participar y a sugerir qué se podía hacer con el, con el campo mexicano. Y bueno, este y una cosa es que te escuchen y te digan que sí y otra cosa es lo que en la práctica se realiza. Sí. Pero ¿cuál es la principal sanción? Pues que la sociedad exija tener los, el campo que requiere, los alimentos que requiere, ¿verdad? La industria que requiere también, ¿por qué no? Y por supuesto que exija tener los gobernantes que requiere, ¿verdad?, y sus representantes ante el gobierno que requiere, como son los del Congreso. Eh, entre paréntesis, bueno, pues el, está en el Senado una ley... Eh, la propuesta de ley de, de derecho a la alimentación adecuada que se está discutiendo y respecto de la cual también pues, eh, pues yo como académica mandé algunas propuestas, pero vamos a ver realmente qué resulta en la práctica de esto, porque si se siguen sobreponiendo los intereses supranacionales de las grandes corporaciones mundiales, bueno, creo que eh, el panorama se torna bastante difícil para todos.
0: Ciertamente. Jesús Hernández eh, también te felicite y dice, Gracias. con pena escuchamos que gobernantes y legisladores nunca se han preocupado por la agricultura de México y las naciones de primer mundo nos ponen el ejemplo, cuidando su campo y la producción agraria. ¿Por qué México no, no destina recursos para la independencia alimentaria, ya que los pocos recursos que se van a la burocracia y no al campo,
1: eh, precisamente por eso, porque eh, eh, realmente eh, todos los programas de, de apoyo al, desarrollo, al crecimiento económico, no eh, eh, sea de la agricultura o sea inclusive de la industria, ¿verdad?, eh, están muy politizados. Están politizados y obedecen más a los intereses de eh, los propios gobernantes y a los intereses de las empresas que en aras de una mayor y eh, bueno, pues optan por el tipo de tecnología, por el tipo de intercambio comercial que debemos tener, no menos. Hoy día, uh -huh, y eh, la OCDE, ¿sí? la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es la que prácticamente está diseñando sí el modelo que nosotros debemos de seguir, no solamente en lo alimentario en general. Sí, entonces, bueno, muy bien, pero ese modelo no es incluyente, no está incluyendo a todos los sectores. Veamos cómo inclusive los propios empresarios hoy día están eh, objetando, ¿verdad? Bastante a la, a la política, Así la es. política económica que está siguiendo. ¿Por qué? Porque esta ha sido devastadora con respecto de los connacionales.
0: Efectivamente, tienes toda la razón. Juan Salazar también. Te felicita, dice, ¿pudiera la invitada dar alguna referencia bibliográfica sobre la independencia de alimentos en México como proyecto para dejar de depender del exterior?
1: Bueno, yo lo, lo, este, existen numerosas eh, referencias bibliográficas, eh, que, yo misma he escrito recientemente sí, un articulito, pero sí. cómo no, que se llama precisamente el carácter estratégico de la agricultura en México. Lo tuve que escribir en veintitantas este, cuartillas porque ese era el espacio que había en un pequeño librito que se difundió porque fue parte de unas conferencias en preparatorias, en la Cautitlán, para maestros, etcétera, pero que trata de resumir todos los problemas hasta el más actual y trata de demostrar cómo si este es un sector muy estratégico que requiere sumo cuidado por parte del, del Estado de Nacional, las públicas, eh, de las claro. políticas públicas que están en sí. manos del Estado. ¿no? ¿Cómo Entonces, se llama el libro? Se llama eh, Los Grandes Problemas Nacionales eh, y está en el Instituto de Investigaciones Económicas, pero... ¿Se sí, está vendiendo en nuestro se, instituto? Sí, en el instituto se está vendiendo y bueno, se encuentra en línea. Señor Juan Salazar, ya sabe, este,
0: en nuestra librería del Instituto de Investigaciones Económicas en Ciudad Universitaria puede usted conseguir el libro mencionando que entre las autores las autoras
1: y autores está justamente la doctora la maestra Salinas. Sí, pero además quiero mencionar que si entran a la página del instituto se van a encontrar mu mucha otra numerosa bibliografía por parte de otros colegas que trabajan en el sector desde diversas perspectivas. Así es,
0: sobre soberanía alimentaria, sobre la suerte misma del sector agrícola, sobre el medio ambiente. En nuestro instituto se ha producido bastante bibliografía al respecto. Lo invitamos a nuestra biblioteca y desde luego puede este, tener entrevistas con los investigadores que la, los han producido. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio Unam. mencionarte, porque también están relacionadas con un programa que tuvimos justamente hace ocho días con la doctora Rubio y este el señor Marcelo Alonso, que te también te felicita. Gracias. ¿Cuál será el futuro del campo en México con la entrada de productos transgénicos?
1: Sí, bueno, el futuro realmente y, y se ve muy, muy, muy peligroso. Muy peligroso porque en primer lugar, porque está demostrado científicamente que los produ lo, el maíz transgénico, como cualquier otro, y no solamente el maíz, el frijol, el arroz, la, la soya, eh, la soya eh, bueno, hasta marihuana transgénica ya existe no. en día, ¿no? <risa> este, aunque esa no es de consumo generalizado, espero que nunca lo sea. Eh, entonces, eh, eh, bueno, pero todos estos productos transgénicos eh, está demostrado científicamente que son dañinos a la, a, la, a la salud. ¿Por qué? Porque todos los experimentos científicos por los que pasa precisamente este tipo de producción lo han demostrado así. Y entonces, bueno, ahí en el instituto podrán ver numerosos trabajos en donde hacemos referencia a esos resultados que investigadores de los de, del campo de la investigación dura han hecho eh, pero eso está demostrado, es nocivo pero es nocivo también en el sentido de que como mencionaba anteriormente en aras de una mayor productividad Sí, se está ¿Es devastando Ajá. toda una serie de parcelas pequeñas eh, que no estamos hablando ni siquiera de hectáreas. Estamos hablando de parcelas de 200, de 150 metros este, del, del tamaño del, de un terrenito de, 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 terreno de su casa, de autoconsumo. Y entonces eso está afectando al 80% de los productores, ¿sí?, de temporal que existen en este país que tienen ese tipo de parcelas y por eso yo hablo de que ahorita el que está en mayor peligro pues son los campesinos, quien, quien, pero no solamente los campesinos, ya mencionaba yo que con ello muchos otros pequeños productores sí. que ya no están obteniendo sus ingresos ni siquiera de el trabajo en otros lugares porque sabemos que ahorita el trabajo es escaso, el trabajo es escaso, es mal pagado, eh, este, se realiza en pésimas condiciones este laborales, ¿no? Eh, con muchos riesgos, etcétera. Entonces, bueno, todo ello sí nos estaba diseñando un panorama mucho muy difícil. Y yo creo que no debemos de, eh, de, de, de quedarnos en eso. Hay alternativas, hay salidas. Numerosos estudios realizados por expertos en semillas en México demuestran que nosotros podemos tener maíz, maíz este, criollo, ¿sí? Aprovechando todas las zonas, todas las regiones de nuestro país en donde encontramos maíz. Tenemos maíz de diferentes, eh, diferentes razas, ¿sí?, pero no transgénico, con el cual podemos ser autosuficientes claro, y eso claro. es lo que nos interesa realmente. Y ahí hay muchos estudios, eh, yo misma en algunos trabajos refiero a esos estudios, eh, bueno, Blanca Rubio también ha dado cuenta de todo ello, ¿sí? Y bueno, en esos momentos precisamente esta ley del derecho a la alimentación adecuada, por supuesto que implica que eh, se, eh, se, 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 se validen, todo lo que son realmente alimentos, nutrimentos, claro. no productos nocivos para nuestra salud. Exacto.
0: Ya desde, bueno, yo tengo entendido que hace ya muchas décadas algunas zonas que eran de, de propiamente de producción de maíz fueron eh, sustituidas la, la producción de maíz por sorgo y por otros productos que son de alimentación eh, animal. animal. Uh -huh. Entonces esto es, bueno, allá por ahí podemos comprender que no está en, en la mente de los productores, en este caso de grandes empresas transnacionales como Monsanto, y ya mencionabas Pioneer y otras. Bueno, ellos son los que han decidido, al comprar todos estos terrenos, cambiar la producción porque es más rentable. Para ellos es más rentable, no importa que, que, pues que no sean de... Realmente para la alimentación humana. ¿Por qué no son para la alimentación humana? Porque para poder digerir estos, estos granos, sobre todo, bueno, no, no hablo de lo que es para animal, sino del, del transgénico. El transgénico hace muchísimo daño porque no transita bien en el cuerpo humano. Es más, produce problemas gravísimos de cáncer de colon y, bueno, algunas otras cosas que han declarado por ahí los científicos y que, bueno, atención, ¿verdad? Esto es un producto básico en la alimentación. Todavía la gente consumimos tortillas cotidianamente y sabemos, porque también las probamos, que saben muy raro, saben muy raro las tortillas y seguramente son de transgénicos.
1: Sí, sí, sí Irma. Eh, el 80% de todos los productos de maíz en México sí. tienen eh, transgénicos entonces estamos hablando de que prácticamente todo lo que consumimos tiene esos elementos nocivos para la salud humana y como tú dices eh, realmente no se está haciendo lo que debería de hacerse por ejemplo eh, las instituciones deberían de estar trabajando sobre el etiquetado simplemente darte a conocer qué es lo que estás consumiendo pero, eh, pero por supuesto que va en contra de los intereses de las, de las altas ganancias de esas empresas poner un etiqueta en donde diga que lo que tú estás consumiendo es un veneno para tu salud. No Obviamente que no lo hacen, pero entonces, ¿dónde está la legalidad? Pues, ¿en dónde están las leyes? ¿En dónde están las normas? Es difícil. Para que se hagan cumplir.
0: Así es. Efectivamente, esto del transgénico es muy delicado porque no han permitido estas empresas que, que producen y que venden, comercializan estos productos. No ponen, bueno, uno puede ver, eh, según decía eh, Blanca Rubio el, el, el programa pasado, que si hay etiquetado en algunos productos, por ejemplo el arroz, habría que distinguirlo cuando es, por ejemplo, proveniente de los de Estados Unidos o de otro lado. Son transgénicos. Sí. Pero si nosotros vemos en, el, en la etiqueta que, por ejemplo, el mismo arroz, Dice, del estado de Morelos, ese no es transgénico, pero es muy difícil para el consumidor, sobre todo si estás buscando precio, este no entrar en, en la trampa de comprar barato y luego esto se vende pues en donde toda la gente que va es más bien de bajos ingresos, compre cosas transgénicas. Claro. Esa es una trampa mortal que debiera prever el estado, como dices tú, con una etiqueta o un, un control muy grande de lo que es transgénico. Y no se está llevando a cabo, desde luego, porque hay intereses de por medio. Eso lejos, es de grave, eso, ¿no?
1: lejos de eso, es, la propia Zagarpa impuso un amparo para que las empresas que están trabajando, ya no solamente a nivel laboratorio, sino ya a nivel de producción eh, con maíz transgénico, ¿sí?, Uh -huh. Las dejaran seguir así obviamente que el peso también de las organizaciones sociales de los consumidores y de algunos científicos que realmente son honestos sí es lo que detuvo todo esto, pero realmente no sabemos a qué nos enfrentamos en, en el futuro, entonces uh -huh. el papel de la sociedad aquí es muy importante qué bueno que mucha gente esté escuchando este programa sí es muy importante como dices tú
0: está detrás ya bueno hay por lo menos un un este un intento de la ley de la alimentación adecuada, pues ojalá pase. Bueno, <risa> digo, pase por los con, por el Congreso, por tanto diputados y senadores, ¿no?
1: Sí, porque el Congreso también ya este como que vota de manera, con una venda en los ojos, ¿no? O, o, o con
0: mucho dinero en la bolsa. O con mucho dinero de por medio. Digo,
1: claro. si,
0: si es así, hay que poner atención. Dice Sara García... Felicidades a la invitada. Científicamente está comprobado que los productos transgénicos dañan la salud y si es así, ¿en qué medida?
1: Eh, breve, bueno, ¿en qué medida? En la medida en que pueden, este, en, en la medida en que tenemos ya inclusive datos en México de que tenemos el primer lugar en cáncer de colon. Eso, quiere, eso es el efecto del consumo de esos alimentos nocivos, Ajá. además del consumo de muy poca fibra, porque pues todos sabemos que aquí como se ha expandido la, la, el consumo de alimentos chatarra, todos esos alimentos chatarra pueden tener transgénicos.
0: Y ¿sí? no aparece y ninguna no aparece. etiqueta. No. Bien, Doña Hilda de San Román eh, Te felicite y felicita al programa Dice, ¿dónde podemos encontrar Productos nacionales? O sea, ya que Es difícil encontrar un lugar donde los productos Sean
1: mexicanos. Sí, eh, afortunadamente Y qué bueno que hace la pregunta Tenemos que acercarnos con Nuestros productores directos Con los pocos que llegan aquí eh, métense a las, a las Páginas, de, a las redes sociales Y tenemos eh, Tenemos puestecitos locales De productos naturales que uh -huh. se han estado, digamos, eh, expandiendo dentro de la ciudad. Afortunadamente y ojalá que nosotros contribuyamos a que esto crezca mucho más, comprando directo al productor, directo a productores que no utilizan transgénicos, que venden productos orgánicos, que vienen directo del campo. Ojalá que nuestros sindicatos, nuestras organizaciones tuvieran un nexo directo con esos productores.
0: Efectivamente. Desafortunadamente, ya se nos acabó el tiempo, Argelia. Me da mucha pena porque es muy importante este programa, pero
1: estás invitada para
0: las próximas fechas. ¿eh? Gracias, con gusto. Bien, este, esto de los transgénicos es muy sensible. Preguntan por ahí que sí, que qué posibilidades tienen los productos orgánicos, pues yo creo que muy sí. poco porque son muy caros de momento, ¿no? Por el momento. Sí. Bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestro programa, compartiendo tus valiosos conocimientos. Y a nuestros radio escuchas por su atención y participación. En los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias. Investigación. Empresa, Investigación. De desarrollo, de desarrollo. Momento Policía. Económico. Economía. Radio UNAM.